1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
3: La Canaco estima pérdidas por 22 millones de pesos por el vandalismo durante las marchas.
4: Fiscalía General de Justicia Capitalina abre seis carpetas de investigación por actos...
3: Descarta la jefa de gobierno crisis al interior de la policía.
4: ¿Sabe usted cuál es el elemento que nos puede ayudar a sobrellevar esta crisis? Daniel Javif nos, ha... nos lo va a decir.
3: El COVID-19 va a generar olas epidemiológicas durante los siguientes 12 y 18 meses, según la UNAM.
4: El mundo de la música está de luto. Falleció Pau Donés, fundador de la agrupación española Jarabe de Palo. <risa> Me emocioné con Daniel sí, Javier. Sí, yo lo sé. Ya nos, dejo, nos dejó muy motivados, ¿no?
3: Correcto, sí. Cuando son las nueve de la noche con un minuto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Usted sintoniza el 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino, que es martes 9 de junio, querida
4: Brenda Pérez. Manuel Zamacona, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Martes, martes, por lo menos ahorita sin lluvia en muchas eh, zonas, está súper nublado sí. y pensábamos Cuidado que iba con a, el micrófono Pensábamos que iba a tronar <ríe> y que iba a llover como ayer, pero por lo menos hasta ahorita no <ríe> No desfallezcas, Orlando <ríe> eh, Tenemos un programa muy bueno hoy Vamos sí. a compartirles eh, la entrevista completa que tuvimos en Noticias México con Daniel Javi, motivador eh, de los más importantes en Latinoamérica.
3: Sí, 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 un gran conferencista.
4: Vamos y, a también platicar con Diego Di Marco, que es nuestro productor. Di en Marco. El aquí contigo.
3: Sí. Queridísimo
4: sí, sí. Di Marco, súper fit. Si nos viera con el café de gordas que tenemos ahorita.
3: Se lo ponemos así.
4: Fíjate, yo, yo pedí un cappuccino caramelo, imagínate. Yo
3: pedí uno de olla. No,
4: hombre, nos acaba. No, ahorita pues Di Marco.
3: sí, por supuesto. Bueno, Muy pues eh, tenemos muchos temas, efectivamente, hoy siendo martes se viene, o por lo menos se ve un panorama calientito aquí en la Ciudad de México y en general en toda la zona metropolitana del Valle de México. Son las 9 con tres y las redes sociales a su disposición, como todos los días, arroba México, arroba
4: brengión bajo penabello,
3: y arroba zamacona al aire. Comenzamos.
4: ¿Qué cosas vemos aquí en el canal, verdad? ¿Qué cosas Estamos vemos. locos todos, ¿no?
3: Sí, no, no, no. Cuando
4: uno no está grabando un video por allá, otro está hablando solo en la esquina y así, ¿no? Sí,
3: es correcto. Estamos viendo
4: a nuestro querido Cayo de H a grabar un video. Ahora <risa> vamos a ver qué está pasando en las calles de México. Eh, Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes?
0: Brenda Manuel, excelente martes. Quiero informarles que esta noche, frente al Palacio Nacional, se desarrolló una manifestación por parte de médicos, enfermeros, camilleros y personal de los hospitales de los municipios de Catepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y otras entidades mexiquenses. Ellos solicitan que se les proporcionen los insumos de calidad para la atención de pacientes con COVID-19 llegaron aproximadamente a las ocho de la noche mostrando el equipo que les han brindado para trabajar, el cual, de, el cual denuncian no es adecuado para laborar con seguridad, por lo que temen llevar el contagio hasta sus hogares. Aseguraron que llevan tres peticiones a las instalaciones de la Secretaría de Salud Local del Estado de México y al mismo gobernador Alfredo del Mazo, quien brilla por su ausencia, para dar una respuesta a las peticiones que han presentado durante esta pandemia. Luego de gritar sus consignas y ser atendidos para recibir sus peticiones, los médicos se retiraron, pues esta protesta se llevó a cabo al finalizar sus turnos de trabajo y sin, y, y sin interrumpir sus servicios, pues actualmente aseguran tienen muchos pacientes que los necesitan, porque pues es la protesta que está realizando en eh, que realizaron esta noche. Es por lo pronto el reporte.
4: Muy bien, gracias por la información, más adelante nos enlazamos contigo.
0: Estaremos al pendiente, buenas noches
4: Son las nueve con cuatro.
3: Oye, que este, ahorita que decías las calles de México.
4: Ajá. Que así se si, dice en provincia. Si estuviéramos
3: en provincia estaría bien dicho. O bueno, para nuestros queridos la amigos provincia de provincia. Pero
4: provincia la llevo en mi corazón.
3: Porque en cualquier lado de provincia con excepción de quizá Puebla, el Estado de México,
4: Tlaxcala, ¿es Tlaxcala todavía?
3: Sí, 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 ¿verdad? sí. Ok, bueno, por ahí en Tlaxcala vale. este en general Sinaloa tú vas al norte, al sur, Vamos para México ah,
4: caray, Vamos para México, estoy? es correcto ¿No? Porque es la correcto. Ciudad
3: de México para Mira, muchos provincianos Mira, se va a
4: levantar una ola provinciana en tu contra
3: No, 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 ¿por qué?
4: Si empiezas a criticar
3: No, yo eh, nada más estoy diciendo como dice, ¿no? ¿no? No está mal para sí. ellos Pero bueno, lo correcto sería la Ciudad de México Es
4: bien padre, hay que tener luego un programa que hable de la gente de la provincia Sí ¿No? Porque eh, tenemos varios eh, modos de hablar distintos
3: O también ¿no? dicen el DF Claro. Voy para el DF. Pero
4: ya tiene, vamos, para ocho sí. años que no somos DF, ¿no? Sí, ¿Cuánto? no, pero
3: bueno, eso se va a quedar, ¿eh? Sí, la gente que está acostumbrada Luego, a... Decir muy eso. de
4: provincia, así. Compártanos cómo se habla en provincia usted, de, de dónde es, sí, porque de aquí. O oh, El Samacona, La Brenda. La
3: Brenda. ¿no?
4: no, El Orlando.
3: El Orlas. Y, y aquí, aquí también...
4: Él, sí. Bueno, no. aquí
3: lo que dice mucho, estoy aquí en DF. Pero y
4: bueno. los diminutivos son muy del defeño.
3: Sí, un pancito. Flaquito. Gripita. ¿No? Güerita. Sí, es correcto. Brendita. Brendita. Oiga, la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco, aquí en la capital, estimó que las marchas realizadas el 5 y 8 de junio, o sea, el día de ayer, dejaron pérdidas económicas de alrededor de 22 millones de pesos. Fíjese nada más. Nathan Poplowski, así, así se apellida, Nathan Poplowski, enfatizó que la institución que preside... Se ha distinguido por defender el principio de legalidad por encima de cualquier pronóstico, propósito o causa, pero se oponen a que la protesta pública derive en actos vandálicos. Bueno, Agregó que las fuerzas de seguridad deben actuar con base en un protocolo de uso legítimo de la fuerza y no abusar de la misma. En fin, pues sí, bastante lamentable lo que ocurrió el día de ayer. con 9.7
4: En ese orden de ideas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México eh, inició carpetas de investigación por los actos vandálicos registrados ayer. Nuestro compañero Jorge Almacchio tiene los detalles.
5: ¿Qué tal, Brenda? Sí. Manuel, amigos. Efectivamente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició seis carpetas de investigación por los actos vandálicos registrados el pasado lunes por grupos autodenominados como anarquistas en una marcha realizada del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, indicó que las investigaciones se dan como respuesta a las denuncias presentadas en Fiscalía Territorial en Cuauhtémoc por los representantes jurídicos de una sucursal bancaria y una tienda deportiva, entre otros comercios. En videoconferencia, el funcionario aseguró que no, no tolerarán bajo ninguna circunstancia que estos actos vandálicos queden impunes. Así lo comentó, escuchemos.
6: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... Reitera su respeto irrestricto al derecho a la libre manifestación, pero no tolerará, bajo ninguna circunstancia, actos delictivos como los registrados el día de ayer en la zona centro de la capital, ni permitirá que dichas conductas queden impunes. En ese sentido, la Fiscalía ya investiga, con todas sus capacidades institucionales, los saqueos llevados a cabo en contra de diferentes comercios y establecimientos...
5: Dijo que la policía de investigación analiza las imágenes de personas que posiblemente participaron en los saqueos e incitaron a cometer hechos delictivos. Con el fin de fortalecer las indagatorias, Ulises Lara hizo un llamado a la ciudadanía para que, pues en caso de contar con algún dato que pueda ayudar con estas indagatorias, pues los aporten con la finalidad de identificar plenamente a los responsables de estos, de estos lamentables hechos. Prende Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muchísimas gracias por este reporte y seguiremos muy pendientes de este tema. Un abrazo a la distancia. Estaremos pendientes, hasta luego. Muy bien, son las nueve con nueve.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que con la entrada en operación del túnel emisor oriente, se logró desahogar una gran cantidad de agua de los 17 millones de metros cúbicos que acumularon las fuertes lluvias con granizo, registradas ayer en la Ciudad de México. Ya le decíamos, no sé ¿eh? Qué manera de llover. La jefa de gobierno indicó que su administración, a través del sistema de aguas, lleva a cabo diversos proyectos ejecutivos para contar pues con lo que son drenajes semiprofundos sobre Avenida Miramontes, Ermita, Iztapalapa, Indios Verdes, que se conectan además con este túnel emisor oriente para evitar inundaciones en la capital y zonas en donde tiro por viaje cuando llueve, pues ven problemáticas, ¿no? O sea, la verdad es que sí es importante estar actualizados y tener en funcionamiento este túnel tan importante. 9-10.
4: Estamos en temporada de lluvias y recuerde que es importante no tirar basura en las calles, pues de ello depende eh, generar o no inundaciones. Se lo comentamos porque en la lluvia de ayer cayeron más de 16 mil millones de litros de agua. Imagínense nada más de cuánto estamos hablando. Sí. Los detalles de esta información las tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Brenda Manuel. Les
7: saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Y bien, las lluvias registradas ayer en la capital del país pudieron llenar ocho veces el Estadio Azteca. De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, eh, las lluvias que iniciaron ayer a las 18.58 horas y concluyeron a las 20.43, cayeron, como bien lo comentabas, Brenda, alrededor de 16.863 millones de litros de agua. En un reporte presentado por el SACMEX y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se explicó que este fenómeno natural se dio con lluvias regulares a fuertes con granizo. Ocurrió en varias zonas del norte, centro y sur de la capital. Escuchemos al titular del Sistema de Aguas, Rafael Carmona. Las intensidades de las lluvias mayores están concentradas en la parte central de la ciudad y finalmente en eh, Tlalpan, en la zona sur. Es decir, no tuvimos eh, lluvias tan intensas en la Sierra del Poniente ni en el lado oriente de la ciudad, todo concentrado en la parte central. Por su parte, la titular de Protección Civil, Miriam Murzúa, explicó que se registraron 91 charcamientos, dos caídas de techumbre, un desbordamiento del río San Buenaventura, allá por Xochimilco, y cuatro árboles caídos. Además, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum hoy presentó su reporte diario sobre el estatus que guarda la Ciudad de México en cuanto a la emergencia sanitaria por COVID-19. Detalló que son 31.493 casos acumulados a la fecha, de los cuales 3.973 son activos. Por este mal, a la fecha suman lamentablemente 3.804 fallecimientos. Y también comentarles que ante un eventual regreso a las labores en el metro, la jefa de gobierno descartó que a todo el personal se le vaya a practicar la prueba COVID. Escuchemos.
4: Ellos quieren que se hagan a todos los trabajadores, y esa parte es más complicada, porque ni siquiera están todas las pruebas disponibles, pero sí se está haciendo un protocolo de tal manera que se hagan las pruebas ahí donde tienen que hacerse para evitar contagios entonces, eso como protocolos de trabajo que se han estado operando durante toda la pandemia de horarios de trabajo, de escalonamiento etcétera, es algo que ha estado trabajando Florencia entonces a lo mejor ahí la diferencia es que ellos quieren que se realice a todos, eso sí no se puede hacer
7: en días anteriores, el, el presidente del Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino, le hizo llegar un oficio a Florencia Serranía, titular de esta dependencia, para expresar, expresar dicha petición que fue ya rechazada por la jefa de gobierno. Y nada más para dar un poco de contexto, son alrededor de trece mil trabajadores de base los que se encuentran en el metro. Y por último, comentarles que también la mandataria capitalina descartó hacerse la prueba COVID, pues señala que se mantiene y se siente al 100% por lo que prefiere que los trabajadores que presenten síntomas relacionados con este mal sean quienes se practiquen la prueba. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Pues esperemos que esté bien eh, la, la jefe de gobierno, porque hay que recordar que también hay personas asintomáticas, ¿no, Carlos?
4: Definitivamente, y hay que ver también la situación del metro.
7: Exacto, y también eh, estuvo hace unas semanas en contacto con Zoé Robledo, director uh -huh. del IMSS,
4: Madre quien mía.
7: dio positiva a COVID-19.
4: Es que Zoé Robledo estuvo en contacto con todos los que quieras. Ha estado en contacto todo el tiempo, incluso con el presidente. Ayer llevamos la ¿Sí? nota de que no hace muchos días estuvieron compartiendo el micrófono incluso. Pero bueno, ya estaremos viendo cómo avanza esta situación. Te mandamos un abrazo y cuídate mucho. Hasta
3: luego,
8: un abrazo.
4: 9 con 14.
3: Bueno, se lo adelantábamos, Eso. ¿no? Esta tarde noticias México en tele tuvimos la oportunidad de platicar con Daniela Aviv. Él es, pues, una persona influyente. Es un conferencista. Se habla que es de los mejores de habla hispana. Entre otras cosas, nos habló de, pues sí, es necesar, de lo que es necesario, ¿no? En estos momentos de emergencia sanitaria. Así que vamos a invitarlos a escuchar parte de esta entrevista. Oye, qué reto tan importante, sobre todo pues a las miles de personas que llegas en foros, en teatros, en auditorios, ahora el tener que adaptarte desde esta nueva modalidad en tiempos difíciles, Daniel.
9: Eh, sí, caray, bueno, es parte, es parte de mi vida, de, de mi propósito y cada día y noche busco hacer eco de la ignominia que nos rodea y, y, y aunque parezca increíble que en el siglo XXI aún existan estas barbaries, pues soy alguien que, que no dobla las manos ante el mal que, que nos acecha. Y que a pesar de los dolores, empujo o busco eh, llevar a la gente a levantarse. Y bueno, eh, creo que todos tenemos en esta tierra una, una posición que defender y, y yo defiendo esa, esa, esa postura hacia la motivación y hacia la inspiración.
4: ¿Cuál ha sido esa redirección que toma tu mensaje en momentos de pandemia? Es decir, ¿qué es lo que es importante saber hoy? O por lo menos para la gente que te sigue y que te siguen mucho, ¿eh?
9: Caray, eh, no, no, no puedo especular, eh, entenderlos a todos, no hay que ser un genio para entender que nuestra tierra gime y brama desde las entrañas de la, de la sociedad. No soy alguien que exalta el mal y tampoco enarbola el, el drama que, que estamos viviendo, pero ante la situación actual, a pesar de ser un tipo que que tiene un, un espíritu que no se dobla, no puedo negar la realidad y aceptar que todo esto se está poniendo muy estúpido y terrible, ¿no? Y que se vienen tiempos aún más sombríos y que por eso es urgente amar. Y, y mi llamado es a la esperanza y a la fe, por, el, por eso creo que es urgente unirnos con más fuerza y confrontar la insolencia que, que nos rodea. Y alzo la voz desde, desde mi trinchera y hago ese llamado a la revolución más incendiaria, que creo que es la revolución del amor y la moral, que se basa por supuesto en la, en la ética y en la, y en la generosidad ¿no? y también debo de aceptar y sin trivializar que en otros flancos de esta misma guerra se necesita se necesita la, pro, la protesta combativa ¿no? para llegar a una, a una paz duradera en, en, en mi caso pues utilizo todos los medios adiós y por haber en las plataformas digitales para hacer llegar un, un mensaje de, de, de reconciliación o, o, de, o de avivamiento ¿no? estar ahí para las personas que, que que no logran levantarse en el en el día en el día a día. Incluso yo, eh, ante la situación actual, hay veces que me siento como si le hubiera soltado la mano a mi madre en el supermercado, ya sabes, como sí. esa, esa, sensación de, esa sensación de perdido, esa, esa eh, nubosidad. Pero, pero bueno, no, no nos queda, no nos queda otra más que confrontar la situación actual. Eh, huir no es una opción, ¿sabes? Sí, por supuesto, y además es muy importante ahora que pues, eh, personas influyentes
3: como tú, líderes de opinión, actores, músicos, manden este mensaje de unidad en tiempos, sí, de una pandemia, pero también de otra cuestión terrible que es el racismo que está atacando, no nada más Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, Daniel.
9: Sí, tristemente, si es así, todavía no hemos entendido que no importa el color de nuestra piel, sino el tono en el que se expresa nuestro corazón, querido. Y no nada más eso, ¿no? Estamos ante la desestabilización moral y, y, y de valores junto al quebrantamiento económico, y esto va a traer un caldo de cultivo para reproducir dictadores y abusadores en, en toda Latinoamérica, ¿no? Y los sucesos recientes en, en nuestros países creo que apenas es el inicio de un gran drama. Es un, el inicio de un gran drama si no cortamos la función antes de que el telón se levante, ¿sabes? Y lamentablemente sí, la actitud de la mayoría es muy trágica, profana y hasta denigrante, ¿no? ¿Por qué? Porque también nuestros dirigentes siguen siendo maestros de la confusión siguen acusando a los gobiernos anteriores se siguen victimizando, se siguen peleando mientras que los pueblos perecen hasta están usando la pandemia actual para construir sus agendas eh, políticas se supone que son gobernantes, no, no, no marionetas y tenemos una deuda muy profunda con el prójimo y en el, y en el servicio y habría habría que hablar por supuesto de otros bajo fondos o de otros infiernos terrenales no la pederastía, eh, la trata de personas, la drogadicción, la corrupción la hipersexualización de toda la sociedad el aumento en el consumo de pornografía es, es inaceptable que las mujeres y los niños sigan siendo objeto de violencia o de acoso eh, los, los procesos judiciales siguen siendo procesos llenos de mentiras y de, y de sombras es una esclavitud que parece, que parece libertad y todo este éxtasis es una farsa los jóvenes están viendo envueltos en una espiral en una eh, terrible, los, los adultos tienen este sentimiento de culpabilidad, de retabilidad, y, y lo ves, ¿no? En todos estos trend topics de lord eh, Lady Pizza, Lord no sé qué, no, no, dices, dices, caramba, ¿no? El, el odio es algo muy real. Los monstruos sí existen y son humanos. Entonces, sí. es, es ahora, eh, insisto, no, no estoy aquí para hablar de lo terrible que está la situación, sino... Y, y tampoco para, para trivializar la situación, pero no podemos negar esta, esta, esta realidad, y hay, que hacerle, y hay que hacerle hay que hacerle frente, ¿no? El, el problema es muy grande y muy transversal.
4: Hay quienes minimizan esta parte de la motivación y dicen, ay, es que hablar de lo lindo es muy fácil. Eh, hay quienes claro. minimizan, la, seguramente tú te has encontrado con muchas de estas anécdotas. ¿Cuál es el mensaje claro. realmente? ¿Cuál es lo, lo duro que hay detrás de lo que tú tienes que hablar, en por ejemplo, en estos momentos?
9: Bueno, lo que pasa es que la mayoría de las personas piensan que la motivación es invitarte a un club de optimistas absurdos que niegan la realidad, ¿no? Eh, y, y bueno, no, no, hay, no hay percepción más, más equivocada que esa eh, la, la motivación es fundamental para todos Todos hemos estado motivados en algún momento, ¿cierto? Creo que cualquier persona que te motive Vale la pena tenerla cerca en, en tu vida La motivación no te invita a negar la realidad Sino a hacer de la realidad un plano mucho más, mucho más profundo Tiene un sustento muy importante No únicamente científico, filosófico y hasta poético ya que las palabras importan, importan mucho. Tú, tú te podrás dar cuenta las, las palabras pueden ayudarnos a destruir una nación, a separar una nación o a unir a toda una nación. Eh, y, y yo lo que utilizo es el, el lenguaje y el lenguaje, por supuesto, que tiene que tiene un poder y que se enfoca a, a modificar hasta la bioquímica del, del ser humano. Y también hay quien hay quien me quien me confronta, hay quien se burla de lo que hago, hay quien se ríe y está y está bien. La verdad está bien, es, es, es válido, no estoy, no estoy aquí para, para, convencer a, para convencer a nadie ni para persuadir a nadie. Lamentablemente estamos en una sociedad que te quiere aceptar tal y como no eres, ¿sabes? Y por eso ser quien eres en una sociedad como la que estamos cruzando el día de hoy es uno de los precios más altos a pagar de la dignidad humana. Y yo soy alguien que habla desde el corazón, soy, soy, soy alguien que que cree, por supuesto, en, 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 el liderazgo, en el liderazgo espiritual duradero, en ese liderazgo responsable que motiva a través de la gracia y de la relación, y no por medio de la culpa o del miedo, del terror o del ritual religioso. Soy un hombre que ama y que sigue a Dios profundamente, pero no busco persuadir a nadie ni evangelizar a nadie. Uh -huh. no soy alguien que trae esa dirección, esperanza, firmeza, ojo, desde el amor y no el juicio. O sea, trabajo para auxiliar realmente a... Uh -huh. al, al, el individuo a, a cambiar de claro. adentro hacia afuera, y bueno me podría quedar horas hablando de eso sin duda, <risa> claro. eh, para finalizar Daniel eh, ¿qué
3: mensaje desde tu trinchera ahora, no sé si estés en tu casa, en un estudio quizá le das a todas esas personas sobre todo a los mexicanos en estos tiempos difíciles aquí a través de la señal del Heraldo Televisión
9: caramba eh, necesitamos necesitamos amar más servir más eh, unirnos más <risa> eh, tenemos que encontrar la forma de salir de este fango, ¿sabes? de este infierno que está a la vuelta de la esquina y, y no podemos acostumbrarnos a perder y la única manera de contrarrestar este mal es profesionalizando al bien porque el mal cada día es más profesional, queridos y el bien es muy entusiasta y creo que tenemos que ser más rápidos, más audaces, tenaces y comprometidos a estimular una sociedad y comprometida a enfocarnos en crear una sociedad cooperativa, unida, edificada en el amor y la empatía. Y ojo, no propongo esto como única estrategia, ¿no? Se necesitan de otras, por supuesto, estrategias. Pero si nos damos cuenta, lo más importante ahorita es el estado del corazón humano. A mí ya me vale un kilo de nada si en el Congreso hay más de izquierda o derecha, ¿sabes? Lo que me importa es el corazón y el espíritu de sus integrantes. Y mientras que los que lleguen a esas sillas no sean cambiados desde el alma y el espíritu, continuaremos el declive a mayor velocidad. Y por eso no lo planteo nada más desde el amor y la esperanza como única estrategia, pero solamente partiendo de, de, de ahí, es como, es como podemos hacerle frente a estos graves conflictos que tenemos por, por delante, porque la muerte por violencia es el daño colateral a causa del estado deplorable del, del corazón. Y yo me enfoco en eso. Mi, mi trabajo es, son los primeros auxilios del alma, mano. Y estoy buscando reproducir esto y que otras personas se sientan entusiasmadas y motivadas e inspiradas a hacer exactamente lo, 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 lo mismo. no eh, los, los terrores que están enfrente de nosotros pues pueden desmotivar pueden sí. a lo hacen conmigo pero pero estoy estoy dispuesto a yo yo me entregué a la causa del amor por, por decisión propia y claro. estoy dispuesto a mi vida por ello ¿no?
4: pues ahí tiene esta parte de la entrevista que realizamos esta tarde eh, con Daniel Javif o Avif Javi, es, eh, es un gran conferencista, pero la verdad es que si usted tiene tiempo de eh, leer su historia, de buscar su historia, es un hombre que inició junto con eh, su esposa, no recuerdo su nombre, y, y la verdad es que es es muy muy motivador conocer que empezó sin nada, ¿Eh?
3: Correcto. Sin nada,
4: como muchos de nosotros. Carlos
3: Bueno, pues ahí está, escríbanos en redes sociales, por favor, vamos a leer todos y cada uno de sus comentarios al regresar de esta pequeña pausa, usted sintoniza el noticiero capitalino aquí a través de la señal del Heraldo Radio, si usted le pregunta, es el 98.5 de FM, arroba Heraldo de México, arroba
4: Brengión bajo Penabello
3: y arroba Zamacona al aire. Continuamos.
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM.
10: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Escuchando las noticias aquí en el noticiero capitalino. Bueno, pues les traemos también una más del COVID, por supuesto, pero también deben de conocer un kit que le estaba comentando a Adri tras bambalinas, que me gusta mucho este kit. Es un kit muy completo, muy completo. Moni. La verdad es que vale la pena. Eh, primero les comparto sí. que el mundo llegó a más de 7 millones de casos acumulados de COVID-19, por lo que hay que seguir tomando precauciones. Esto lo informó uh -huh. la Universidad de John Hopkins. Debemos de seguir protegiéndonos uh -huh. utilizando productos de calidad y fabricados con tecnología de punta los profesionales de la salud que están en contacto directo con pacientes graves, claro. utilizan la máscara hospitalar uh -huh. fabricada con una mica especial que tiene un diseño ergonómico desarrollado en Europa que protege íntegramente tu rostro y para una protección más completa utilizan junto con la máscara un cubrebocas NV95 uh -huh. Que tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable. Y que dura 30 días. Exactamente. Y bueno, si llaman ahora para que vayan tomando nota del número, es el 800 2300 Escuche usted la promoción. vale la pena. Apúntenla, apúntenla. En la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95 van a recibir de regalo otras dos máscaras uh -huh. hospitalar y otros dos cubrebocas NV95. Uh -huh. Son un total de cuatro máscaras y cuatro cubrebocas. O sea ganan el doble. Eso no es todo. Eso no es todo. Ajá. Por si fuera poco, si llaman en este momento, les vamos a regalar cuatro sí. escudos faciales wow. también. Además. Estamos hablando de 12 piezas en total a un precio increíble para que se protejan ustedes, para que protejan a la familia sí. y pues no hay que escatimar con la salud. Y los queremos invitar también a que entren a la página hospitalar.mx para que conozcan más productos y ofertas, claro, Moni. Y Pero como. en esta ocasión les estamos ofreciendo este kit. Reciben 12 piezas al precio de 4. ¿Qué más? No, hombre, a marcar en este momento Llamé. porque todavía el call center está disponible. 800 Eso me gusta. Gracias, Buenas Ale. noches. A marcar. Regresamos.
4: Son las 9 con 32. Gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Esta segunda mitad del programa.
3: Es correcto, qué gusto no. que nos estén acompañando. Eh, a los que nos escriben, muchísimas gracias. La verdad es que ya son muchos los mensajes, los vamos a ir leyendo poco a poco, los que los que nos llegan. Y, y bueno, pues, pasando lista, ¿no? Como, como todos los días, gracias. este José Falois, que ahora no se ha reportado, pero muchas gracias. Este <risa> estaba viendo los memes de, de Van Pipe, de la boa. Oye,
4: son buenísimos. Oh, es un genio son, de verdad que somos unos genios en México. Para ese tipo de puntadas, los memes y todo lo demás sí. están, bueno.
3: Es, buenísimos. Si, si tiene oportunidad de un clavado, ahorita es tendencia, hashtag, no, todos somos no, boa. No, 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 yo no. soy boa, boa de corruptos, bueno.
4: <risa> boa de corruptos. <risa>
3: Échense clavado porque hay un meme donde López Obrador está bailando con la santanera.
4: Sí, claro.
7: ¿No?
3: Buena la edición. La
4: Oye, nuestro querido Juan Pipe, que hay que invitarlo y otra, otra vez. Otra vez, sí, ¿No? sí, sí, es este, muy bueno. Es buenísimo, es, es rápido, es atinado y es muy bueno.
3: La verdad es que sí, Pues qué bueno. Saludos a Juan Pipe. Ay, que seguro nos está escuchando, ¿no? Como todos los días. Sí, corruptos. Hola, Boa de corruptos.
4: Boa de corruptos. En fin. Muy bien, pues... ¿Regresamos? Regresamos, claro que sí Y escríbanos, ya lo sabe Oye, eh, quedamos de estas frases, ¿no? De provincianas
3: Ah, las frases no, provincianas Si usted
4: tiene alguna frase provinciana Si no. usted
3: vivió en provincia muchos años Y ahora radica, trabaja, vive tienes, aquí en la Ciudad ¿Tú tienes familia de México. en provincia? Tengo familia en provincia, ¿En sí ¿En Oaxaca? En Oaxaca, sí, sí, sí Tenemos en Puebla ¿Y también? ahí qué es
4: muy común que diga?
3: Eso, o sea, cuando vienes aquí a la Ciudad de México, decir, vamos a ir, vamos para allá, para México. Vamos a ir. Vamos a ir
4: ¿Vas a, ir, a o no? México. Eso también es de aquí.
3: No, eso es de aquí.
4: Muy bien. ¿Eh? o Como Lady Pizza, que allá en esa. Es de Nesa, ya salió. Qué, ¿Qué fue cosa
3: en... con Lady Pizza, no. ¿eh? Creí que contigo ya lo había visto todo, pero Ay, no. Eso. No, no lo había visto todo. En fin, vamos a regresar. Ah, mira,
4: dice por acá Jerry Villela. Este, déjenme ver, déjenme entro. No,
3: relaja la no raja puedo. sí también también es un es
4: no un, es, es, es una relaja frase. la vena
3: esa es otra esa es no, otra es, también
4: significa lo mismo sí. bueno en, de relájate calma es correcto no te por, sobre todo para que a quienes eres... a,
3: a ti cuando te hacen la en la frente?
4: frente cuando me haces enojar no
3: es correcto por ejemplo oye te parece si regresamos a las calles de la capital Alan Rodríguez adelante
0: Brenda Manuel, un gusto saludarlos de nuevo para informarles sobre dos incidencias que ocurrieron esta noche en la avenida Monterrey de la colonia Roma. El primero, al cruce con la calle de Álvaro Obregón, se registró un incendio en un transformador de energía eléctrica. Inmediatamente acudieron personal de protección civil de la alcaldía de Cuauhtémoc, quienes aseguraron la zona para evitar riesgos a la población. Personal del cuerpo de bomberos ya controlaron esta situación. Otro punto en el que se registró un incidente, fue al cruce de Monterrey y Avenida Chapultepec, misma colonia, en donde, pues bueno, se registró un choque con dos personas lesionadas, quienes ya fueron atendidos y trasladados a un hospital cercano. Le recomendamos circular con precaución y no rebasar los límites de velocidad, sobre todo si usted va a circular en la Avenida Monterrey en estos momentos.
3: Muy bien, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Alan Rodríguez, y muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, gracias. Salud.
3: Hasta luego, 936.
4: Oiga, el neumólogo Ricardo Stanley Vega, jefe de servicio clínico 4 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, dijo que el personal de salud sigue atendiendo a los portadores de COVID-19 a pesar de que se tienen recursos limitados. En entrevista con Alejandro Cacho, el médico dijo que pese a que los contagios se curan solos durante el reposo, destacó que es necesario el auxilio de los pacientes que pasan por una eh, complicación de los síntomas del virus, y eso obliga al personal médico a tener mucha precaución para no contagiarse. Así lo dijo.
11: Así es, es muy tenso, lleva pues a que tengamos mucha precaución, llevando medidas de seguridad, de muy bien llevadas, con medidas de protección para nosotros mismos, pero que al final motiva al personal de salud a seguir atendiendo gente, porque el hecho de que sea una pandemia en la cual tenemos muy pocos recursos de tratamiento para los pacientes, eso conlleva a que podemos realmente hacer algo con los pacientes, especialmente los más graves.
4: Además, dijo además que el control de la enfermedad ha logrado que no se hayan saturado los servicios de salud.
11: Nosotros en el instituto tenemos capacidad para para recibir pacientes, no hemos sido superados por el número de pacientes graves. Usted sabe que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias recibe pacientes muy graves y nos especializamos en, en tratar a este tipo de pacientes. Entonces todo el personal en ese sentido pues no estamos rebasados y tenemos eh, los medios necesarios para poder atender pacientes de esa gravedad.
4: El doctor señaló que el aspecto psicológico juega también un papel importante en el personal médico que atiende a pacientes con COVID-19, pero que cuentan con apoyo psicológico y psiquiátrico al tiempo que afirmó que no es momento de bajar la guardia ante el coronavirus.
11: Este es el momento donde la conciencia de la población tiene que salir a flote y no nos podemos relajar en ninguna medida de sanidad, de sanitación, de las manos, del uso del cubreboca, de evitar salir innecesariamente a la calle. O sea, en este momento es cuando menos tenemos que relajarnos y tenemos que hacer una propia conciencia de la población de que las medidas de sanidad llegaron para quedarse durante muchísimo tiempo.
4: Ahí tiene, estas medidas llegaron para sí. quedarse durante mucho tiempo. Son las 9 con 38.
3: Gracias también por sus mensajes, nos siguen llegando ahorita, en cuanto tengamos un espacio, los vamos a mencionar. Pero mientras tanto, ya en la línea telefónica, el gran Diego Di Marco. ¿Qué Aquí tal? Bienvenido, no Diego. Querido, ¿cómo estás? ¿Eh?
8: Muy bien, me siento, me siento muy raro porque los conozco mucho a ustedes, <risa> <risa> ustedes me entrevisten.
4: Pero en estados convenientes, na nada que lamentar. <risa> nada que lamentar, sí, aunque sí, el horario sí. es muy tarde, pero... Qué bueno estar con ustedes, soy muy feliz. Mandamos un abrazo. Tienes
3: que saber que cuando entramos aquí a la cabina, como que entramos en un trance. que Bueno,
4: Samacona, es más que no, irreverente.
3: Que no somos las personas <risa> o los mismos que somos afuera, pero en fin.
4: Oye, di Marco, tú ya deberías estar dormidísimo ahorita, listo para empezar mañana a cinco de la mañana.
8: Sí, no, te voy a decir, no porque tengo mucho trabajo estas dos semanas de, de empezar aquí contigo. Nos ha llevado a trabajar a full. Eh, bueno, estoy muy feliz porque llevamos, ¿qué? Siete programas. Empezamos el lunes pasado. Uh -huh y estamos felices de tener este morning show que va de las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, tarde en Heraldo TV y que ustedes son parte o sea,
4: cómo les cuento a ustedes algo que ustedes son parte
3: del proyecto, ¿no? Es sí. que era lo que... Sí, 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 la verdad es que estamos... Eso
4: era lo que había ahí, ¿no? Es,
3: es lo que hay, Marco.
4: No te sientas mal, Samacona, ¿no crees?
3: No, no, no. La verdad es que qué, qué gusto. Estamos también muy emocionados de, de formar parte de este claro. gran proyecto. Y queremos que nos platiques para todos los que nos vienen escuchando aquí en el 98.5 de FM. Eh, un poquito de lo que va, de lo que trata, de lo que es aquí contigo eh, por las mañanas, Diego?
8: Mira, eh, empezamos a trabajar este proyecto hace muchos meses porque uh -huh. eh, junto a Heraldo TV, Canal 10 de Televisión Abierta, para todos los que no saben, el Canal 10 de Televisión Abierta comenzó a formar parte de las televisoras en, en febrero apenas y está interesante porque eh, lo que queremos hacer y que intentamos hacer y está saliendo muy bien porque la audiencia uh -huh. está respondiendo es es, es una especie de revista, uh -huh. pero una revista diferente, con contenidos útiles. A mí me pregunta mucho, ¿de qué se diferencia una revista de 9 de la mañana a 1 de la tarde con lo que hay? Bueno, nosotros aquí contigo, desde el nombre aquí contigo es acercarte a ti contenidos útiles, inclusivos, contenidos prácticos, que te den solución. Entonces tenemos tres grandes bloques en el programa que va de 9 a 11 que es una revista normal donde hay clima, noticias, orobóscopos, predicciones... Salud, Gastolab con Cocina, Heraldo Kids con Niños. Luego de 11 a 12 se convierte en un cafecito entre amigos para platicar de todo lo que sucede a nivel social, político y demás. Pero entre amigos, o sea, claro. no es una plática especialista, es una plática uh -huh. de amigos. Y luego, luego vienen ellas. Ellas que de 12 a 1 a una de la tarde no dejan hablar. Pero son... <risa> <risa> <Nos> de... <risa> que ahí está Brenda. De verdad, yo... Desde que el del día uno que me acerqué con Heraldo a proponer este mm. proyecto, siempre sí dije: Quiero un talk show de mujeres. Sí. Porque es un momento especial para que las mujeres eh, se expresen. Y de verdad estoy fascinado con el formato de, de 100 rodeos de, de, de 12 a 1, ¿no?
4: Que además viene a... Um, es algo que hace mucho no veíamos, ¿no? Eh, veíamos mesas de debate acerca de política, pero no de temas sociales comunes entre las mujeres, eh, de temas que pueden ser polémicos y que pocas veces se, se atreven a tocar, sobre todo en tele.
8: Claro. ¿Y ¿Sabes qué pasa? Que... Eh, de repente, y tú lo, ve, lo verás, Brenda, de repente hay mucho debate político-social desde el punto de vista, no, no hablo de machismo, desde los hombres, es una perspectiva de hombres, uh -huh. pero la perspectiva de mujeres, hablar entre ellas. Yo siempre le digo, lo más interesante, yo tengo muchas amigas mujeres, es escuchar a mujeres cuando sientan un café, cuando están en el baño, cuando están a solas sin sus maridos, es interesantísimo las pláticas uh -huh. y la perspectiva y además, a ver, ¿qué mujeres tenemos ahí? Adriana Rivera Melo, está Brenda Peña, Fernanda Tapia. O sea, tenemos mujeres con perspectivas muy diferentes... Muy diferente si esa era lo que queríamos, ¿no?
4: Claro, definitivamente.
3: Oye, pues eh, la verdad es que muchas felicidades. Esto ha venido a reforzar, por supuesto, toda la programación del Heraldo Televisión, a enriquecer los contenidos que eso está buscando actualmente la televisión y usted lo va a encontrar por las mañanas. A partir de las 9 de la mañana, aquí contigo no se lo puede perder, que además mañana mucho menos, porque Ay, me toca estar, estar tú. <ríe> sí, sí, sí.
4: De verdad. Oye, eh, Diego, ¿en dónde podemos verte, seguirte, leerte? Porque además, pues tú ya traes también una carrera ahí que te respalda. ¿Has escrito libros? El
3: barrio te respalda. A ver, cuéntanos un poco.
8: <risa> bueno, a ver, además de habernos dejado TV, como decía recién, Samacuana en Canal 10, por favor, algo importantísimo que siempre me lo recuerdan es, si no lo llegan a ver en televisión abierta, pueden hacer una reprogramación a su equipo, Reset, eh, para, porque hay muchos canales, hay muchas televisiones que no, no lo sintonizan. Claro. Entonces, estamos en Canal 10 de Televisión Abierta sí. en Ciudad de México y área con Urbana, pero importante, 151 de Easy, 161 de Sky, Total Play, para que nos vean, y en verdad compartan todo lo que quieran, porque estamos abiertos a muchas nuevas, eh, queremos ¿no? nuevas formas de, de hacer televisión, y que la gente lo que quiera ver, lo vamos a, a poder proyectar en televisión, pero a mí a nivel personal, yo hago muchas cosas, bueno, tengo seis libros escritos, todas mis cuentas son Diego Di Marco, sigo estando eh, en Televisión Nacional también, en otros programas, hago mi programa de fitness en Pontefit. Tengo una escuela de fitness que se llama ECEP. Escuela de capacitación, sí. Hago muchas cosas, pero me da tiempo. Bueno, un poquito menos. Abogada, y,
3: pero, y, ven, oye, y
4: ven de pero, en pues los fines esa, de semana. Macona, yo queremos ser fit. Ahí te vamos a buscar. El otro día estaba yo. Bueno, en una escuela. Y te voy a decir que para ti, el próximo 15
8: de junio, eh, damos un seminario online que es de, a las 6 de la tarde para mujeres que quieren ser fit. No para entrenadoras, mujeres.
6: Okay. Eh, de verdad, la
8: escuela de capacitación de, de, de entrenadores personales es colombiana, mexicana. Eh, yo soy socio de la escuela junto con tres socios. Mm -hmm. Y es un hit. Tenemos 700 alumnos a veces online. Y de verdad, estamos en la era sí, donde claro, claro. más allá de, de la broma de fit, la salud hoy como lo que hemos visto y estamos viviendo en este encierro es mucho más importante que muchas otras cosas que teníamos enfocadas antes en nuestra vida.
3: Sin duda.
4: Definitivo. Oye, pues qué gusto compartir contigo ahora las mañanas, como es el, el, el nombre del programa, y de verdad muchísimo éxito y larga vida también a esta producción.
8: Claro que sí, bueno, y yo estoy encantado que estén en el proyecto los dos. Los disfruto mucho porque... Son parte importante dentro del proyecto. Y bueno, y a toda la gente nos vemos a las nueve de la mañana aquí contigo, Heraldo TV. Es una forma diferente de hacer televisión y que la gente tenga contenidos que lo ayuden a sentirse mejor. vivir Lo vamos a papachar. Esa es la frase, a papacharlos.
3: Te mandamos Eso. un abrazo, Di Marco.
8: Los quiero y qué tarde se acuestan,
4: chicos. Por es porque llegamos cama. hinchados y con bolsas en los ojos. Sí, claro. Pero acá, a su cama no es juntos. <risa> <risa> Tuviera tanta suerte, Samacón. Ay, por Ay, favor. Chico. Ahora se ha visto Ay, esto. Esperancita. Ay, esperancita. Camas, qué Ay, bárbaro. Bye. Bye.
3: Bueno, Bye. Diego Di Marco, usted lo escuchó. Él es productor, conductor de Aquí Contigo, a partir de las 9 de la mañana en El Heraldo Televisión.
4: Que te, que te vayas a acostar, dice ya Di Marco, que mañana vamos a estar hinchados como un sapo, ¿no?
3: Como el, la historia es que, que grabamos ahorita. El
4: otro día me regañó porque le acababa yo de decir, uy, es que yo quiero marcar el abdomen, fíjate que el abdomen bajo se abulta, ¿no? Y luego Ajá. en la cuarentena, sí, yo te digo, brendita me voy a la maquinita y sale y estoy comprándome un refresco de cola, ¿no? Sí. Y unos churritos. Oye, no, no, lo pudiste agarrar. Y me, y no, bueno, me puso y, y así quieres tener el abdomen, olvídalo, ¿no? Entonces sí, sí, ya sí. cuando le pido consejos fit, ya no me hace caso. Es correcto. Oigan oh. otras cosas, de nueva cuenta. Eh, la música está de luto y es que el fundador de la agrupación española Jarabe de Palo, eh, Pau Donés murió a los 53 años se dio a conocer esto ayer, ya muy noche víctima de cáncer de colon es una lucha que tenía ya, ya desde hace mucho tiempo contra este cáncer esta es una pequeña semblanza que nos preparó nuestro compañero Gerardo Villela
12: ahora que empiezo de cero que el tiempo es humo el tiempo es ahora,
6: ahora él es un sueño que ya no me creo que la vida Ahora su música es fuego. lo que nos queda Ahora, ahora como siempre se le debe escuchar es lo único que tengo. Ahora, En 1996 su solo música parecía hecha en la más exquisita complejidad de los ritmos caribeños y cómo no, si aquella mujer que conoció en Cuba Fue la causante de que el mundo conociera a la flaca y a su creador Un español nacido en Barcelona Que era el compositor de la agrupación Jarabe de Palo, Pau Donés Sus creaciones musicales irrumpieron en medio de la estridencia que nos llegaba de Seattle El grunge dominaba las listas de popularidad Fascinaba a los escuchas Y los programadores de radio creían que les daba esencias de primer mundo las líneas musicales de Pau Donés se convirtieron en poemas, caricias musicales que se convirtieron en la banda sonora de todos quienes, hoy por hoy, seguimos cantando las letras de sus canciones. Entre 1996 y este año se publicaron nueve discos de Jarabe de Palo, con colaboraciones que fueron desde el italiano Giovanotti, Jimena Sariñana y hasta la reina de la salsa, la gran Celia Cruz. Antes, existió en una primera agrupación junto a su hermano Mark llamada G Co Band. Después vendría Dentadoras Postizas, trabajo musical que compaginó con su carrera de publicista. En 2014 llegó el disco Somos. Un año después, la primera operación para tratar el cáncer de colon. A partir de ese momento, su vida se dividió entre sus creaciones musicales y la lucha por vivir. En abril de este 2020, se supo que Jarabe de Palo estaba grabando un nuevo disco que sería publicado en septiembre. De esa inconclusa placa queda grabado este tema, que no es una despedida de sus amigos y seguidores, sino un agradecimiento de vida a su hija Sara Donés. Descanse en paz, Pau Donés.
12: Eso que tú me das es mucho más de lo
3: que pido. El maestro Roberto San Germán en la línea telefónica con toda la acción deportiva, mi estimado Robert, ¿cómo andas?
12: ¿Qué tal, mi querido Manuel, mi querida Brenda, gente que nos sintoniza? Andamos bien, andamos bien, pero fíjate que ayer por la noche uh -huh. el señor Hugo López Gater, el doctor, el subsecretario de salud, el que está llevando todo lo del COVID-19 y la pandemia en México, pues ya dio que se está llevando los protocolos de manera conjunta con la Secretaría de Salud y la Liga MX para el regreso de la actividad a las canchas. Diciendo que podrían estar regresando los partidos, ¿sí? Hay dos fechas que podrían ser en julio, cuando regrese la acción. Y se contempla el 17 o el 24 de julio como las posibles fechas para que arranque en la Apertura 2020. ¡Ojo! Si hay semáforos rojos, no podría haber juegos con público. Mm. Hay que esperarnos hasta estén los semáforos en verde es lo que están comentando desde el día de ayer, mañana hay una junta en la asamblea en donde se va a presentar el protocolo de la Liga MX con la gente, con el doctor Ricardo Cortés, que es el que es el, el, el encargado por medio del gobierno de México de la Secretaría de Salud también que va a estar al pendiente de la situación para decir cuándo Regresa la Liga MX, pero lo más seguro es que regresen sin público
3: Híjole. Pues sí, la verdad es que no hay por qué arriesgar ¿eh? No hay por qué arriesgar, oh. me parece lo mejor, por lo menos este año Ya veremos cómo se va dando
4: Pero ojalá entre los jugadores y el personal que los asiste Y, y que va a estar ahí presente Ojalá que de verdad no represente un riesgo a la larga, ¿eh? Uh -huh.
12: Miren, ya, ya lo vimos, ayer lo estábamos platicando, la Liga Mexicana es una de las que más contagios tiene. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la gente de pantalón largo, uh -huh. como bien dice Brenda, por la situación de los contagios. Porque una persona asintomática, uh -huh. pues, no se da cuenta, que lo tiene obviamente por esa asintomática, imagínate cuánta gente se puede ir entre las patas, como si se dice vulgarmente, ¿no? Claro. Imagínate, todo todo un equipo, entonces hay que tener mucho cuidado. Y algo que va a regresar, señores, que todo el mundo lo pidió, no sé quién fue, uh -huh. es el repechaje a la Liga MX. Y todo tiene que ver por la cuestión económica que están pasando los equipos. Van a tratar de llevar estos partidos que ya estábamos acostumbrados, el, 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 el 9, el 10, el 8, estos que quedaban así en la tabla, para que puedan entrar un repechaje para ver quiénes son los primeros ocho de la tabla y jueguen la Liguilla del Fútbol Mexicano. Esos partidos tenían entradas buenas, ¿Sí? entonces se les ocurrió, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos esto, señores? Pues vamos a hacer un repechaje. Oye, vamos a meter
3: pues que, a de que de alguna manera el repechaje pues ya vendría a formar parte de lo que son las finales, ¿no?
12: Sí, a final de cuentas, inicias ahí la liguilla claro. con el repechaje, uh -huh. ¿no? Entonces, mira, el formato en esta fase de su diseño, las principales propuestas indican que los primeros cuatro de la tabla tendrían su boleto asegurado a semifinales. Y del 5, Aldo Chavo jugaría en su pase a cuartos de final a un solo partido en la casa del mejor clasificados. Los clubes 5, 6, siete y 8 tendrían en casa el duelo de repechaje para estar en cuartos de final. Es una nueva modalidad, no era como estábamos acostumbrados, pero mañana se van a tomar estas decisiones. Tanto cuando regrese el fútbol como también el formato del repechaje cuando sea la junta mañana de la asamblea de la Liga MX.
3: Muy bien. Uh, estaremos muy pendientes para ver qué pasa con el repechaje. Oye, ¿qué pasó con Miguel Ángel Garza, eh?
12: Pues, ¿te acuerdas de este señor que era el presidente de los Tigres? Sí. Pues, bueno, ya dejó de serlo. Y hay algo ahí que está medio extraño. ¿No se han dado cuenta que está muy metida la unidad de inteligencia financiera en los equipos de fútbol?
3: Sí, ya nos habías platicado.
8: Que
12: como que de repente están saliendo algunos directivos.
7: Uh -huh.
12: No queremos pensar mal, pero... <risas> Su lugar será ocupado por el ingeniero Alejandro Rodríguez, que ya había estado. No es un liderato, ¿eh? Este señor sí llega y se va a quedar como el presidente. Hay que recordar que de las mejores épocas que tuvo el equipo de los Tigres fue con el Inge, Alejandro Rodríguez, que se había ido un ratito. Pero bueno, hay que esperar. Pero ya es un hecho que el ingeniero regresa. El que salió fue Miguel Ángel de El Equipo.
3: Pues te mandamos un abrazo, mi estimado Robert. Muchísimas gracias y nos escuchamos mañana. Claro que sí, abrazo para todos y que abrazo. pasen muy buena noche. Gracias, Roberto San Germán. ¿Con qué nos vamos? Ya nos nos vamos. vamos a ir
4: justamente con una canción de Jarabe de Palo que se llama Depende. Esto, por supuesto, para recordar a Paudones. Pásela muy bien, muy buenas noches.
3: Gracias.
10: De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha
8: W W, w
1: punto
6: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya
1: A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica
11: el senador Miguel Ángel Mancera. Oiga, ¿por qué ahora la disolución? Le pregunto, porque aunque se había debatido mucho este tema, usted y yo habíamos platicado también en este espacio sobre esto, eh, yo le pregunto, ¿habrá algún tema político? Yo recordaba que usted anduvo, pues, eh, o es parte de ese grupo de contención que frenó, hay una eh, eh, propuesta importante del presidente el tema del, del, del presupuesto en tiempos de crisis, de poder modificar el ejecutivo. No sé, ¿tiene un, tiene alguna connotación política que hayan decidido que pues ya no les interesaba mucho tener, eh, al pero como bancada. Se dicen dos cosas, una de las que tú acabas de apuntar, una, nuestra eh, per, pertenecer al bloque de contención, que el PRD esté integrado al bloque de contención, y la otra, el no haber querido votar en la comisión, en la, en la permanente, eh, el, el paso para el periodo extraordinario. Hemos acompañado, yo te diría el 70% de las propuestas que se han
1: hecho por parte del gobierno de la república A la una en el Heraldo Radio con Salvador García Soto una estación de Heraldo Media Group
10: Para prevenir el coronavirus quédate en casa y si tienes que salir sigue estas recomendaciones no salgas acompañado usa cubrebocas y evita tocarlo no toques tu cara y mantén sana distancia. Compra en comercios cercanos. Al regresar a casa, limpia tus zapatos y cambia tu ropa. Lava tus manos con agua y jabón y limpia tus compras. Esta cuarentena, cuídate, cuida a los demás. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: Hidalgo Radio 98.5 FM. Comienza el día con Heraldo Televisión. Lleva hasta tu pantalla, aquí contigo. Una nueva forma de comenzar el día. Salud, familia, moda, espectáculos y todo lo que necesitas para arrancar el día. De lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy y 161 de Sky.
4: Gobierno de México.
1: Adriana Delgado en El Heraldo Radio.
4: Tenemos en la línea al gobernador de Durango, a José Rosas Aispuro. Oiga, gobernador, pues, pues ya les tomó la palabra el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para revisar el pacto fiscal que viene desde 1980.
9: Efectivamente, mira, es un tema que creo que es saludable su revisión, a lo mejor no es un tema que haya que verlo eh, mañana, o sea, no es un tema así urgente, urgente, porque ahorita la urgencia mayor que tenemos pues es atender la salud, eh, eh, cuidar la vida de, de las personas, pero es un asunto... Que data de muchos años en, eh, la, la insistencia en la necesidad de la revisión o sea no es un asunto que surja ahora no es una un planteamiento para eh, querer este, arrinconar a, a, a un gobierno
1: lunes a viernes 4 de la tarde por el heraldo radio
10: ¿Papá? ¿Qué
6: pasa? ¿Estás bien?
10: Sí, pero mañana quién sabe si seguimos tirando todo en el
4: mismo bote.
6: Tienes razón, lo reciclable va en el bote gris, lo orgánico en el verde, y ahora por el coronavirus también separo los residuos sanitarios, desinfecto e identifico cada bolsa.
10: El futuro es hoy, no mañana. Visita cose.mx
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
12: El infortunio, el aislamiento, el abandono y la pobreza son campos de batalla que tienen sus héroes. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y esta noche, como en las últimas semanas, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles.
6: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues bueno, la primera semana de la llamada nueva normalidad por la pandemia del COVID-19 significó para México llegar a cifras récord de...